0: Déformant, bienvenue dans ce 15e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. L'émission d'aujourd'hui sera dédiée à un film et à un personnage que vous connaissez sans doute. Voici un petit indice sonore. Digne fils de l'Écosse, je suis William
1: Wallace. William Wallace fait sept pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines. Hein et s'il était là ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise, et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes Mais comment garder votre liberté Il faut se battre Non on n'aurait aucune chance Contre ces troupes Non On préfère fuir On préfère vivre Oui Battez-vous et mourrez peut-être Fuyez, et vous vivrez Quelque temps du moins Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
0: certainement reconnu Braveheart dès les premières secondes de cet extrait. Qui n'a pas vibré en entendant Mel Gibson prononcer ces mots avant la grande scène de la bataille de Sterling C'est en 1995, il y a 25 ans déjà, que l'histoire du héros écossais William Wallace s'était immortalisée dans un film épique et devenait une référence du genre quasi instantanément, raflant sur son passage de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur film. À la fin du XIIIe siècle, un jeune et modeste paysan écossais voit sa vie basculer lorsque son père et son frère aîné sont tués au combat par l'ennemi anglais. Son oncle, un érudit, le prend alors sous son aile et lui prodigue une formation complète allant de l'apprentissage de langues étrangères au maniement des armes. Bien des années plus tard, à son retour sur ses terres, il retrouve la belle Meuron, une amie d'enfance. Malgré eux, leur romance va changer le cours de l'histoire. Refusant en effet de partager sa bien-aimée avec l'occupant, comme le stipule la loi de la prima nocte, Wallace l'épouse clandestinement et se met à dos la garnison anglaise. Sa bien-aimée est tuée, entraînant ainsi le ralliement du jeune homme à la guerre d'indépendance écossaise contre le roi d'Angleterre Édouard Ier, dit Édouard le Sec. Wallace, brillant meneur d'hommes, est le grand héros de la bataille de Stirling, mais est confronté aux fourberies et à la cupidité des lords écossais. Malgré l'aide qui lui est apportée par Isabelle, princesse de Galles, avec qui il entretient une liaison, celui que l'on surnommait Braveheart, le cœur vaillant, est arrêté, torturé et exécuté en 1305. Mais après sa mort, Edward Bruce, prétendant légitime au trône d'Écosse, préoccupé auparavant par la défense de son rang, prend sa succession à la tête de l'armée écossaise et obtient par l'épée l'indépendance de son pays. Épique et émouvant, passant des dialogues mémorables aux scènes spectaculaires, Braveheart est un vibrant hommage à William Wallace, qui donne envie de monter à cheval et de le suivre dans son combat pour la liberté. L'on est plongé dans l'Écosse médiévale, dans ses coutumes et son sens de l'honneur. Wallace, qui désirait mener une vie simple et familiale, porte son combat comme un fardeau, il donne cependant sa vie pour la cause et ne baisse jamais la tête, malgré les félonies et autres bassesses de ses adversaires mais surtout des lâches seigneurs de son propre camp. Voilà qui pourrait donner des idées à un certain nombre de militants. Deux femmes, son épouse Muronne puis la princesse de Galles, l'aident à maintenir le cap et sont présentes à ses côtés lorsqu'elle est au plus mal, illustrant bien l'adage disant que derrière chaque grand homme se trouve une femme. Les compagnons d'armes de Wallace sont attachants et apportent tous un plus au film de par leur particularité. Alors que les moyens technologiques ont changé du tout au tout en 25 ans, peu de films tiennent portant la comparaison avec Braveheart en termes de bataille épique. Je n'en vois à vrai dire que deux, mais les autres propositions sont bien sûr les bienvenues dans les commentaires. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, même si les créatures fantastiques sont un atout sur lequel un film historique ne peut pas compter, et The Patriot, Le Chemin de la Liberté, film sur l'indépendance américaine où le héros est interprété par Mel Gibson. Dans Braveheart, les figurants en kilt ne sont autres que les hommes d'un régiment militaire ayant pour atout leur nombre et leur discipline, idéal pour un tel tournage. Comme dans tout film de ce genre, l'on trouve cependant quelques arrangements avec l'histoire. Des arrangements délibérés plus que des fautes inventaires puisqu'il y a bien derrière chaque élément modifié des buts précis. Tout d'abord, William Wallace n'était pas issu d'une famille aussi modeste que ce que l'on voit dans le film. Lorsqu'il entra en guerre, il n'était qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années. S'il mena bien ses hommes à la victoire à Sterling, il était accompagné d'un autre grand personnage, Andrew de Murray, que l'on ne voit pas dans le film. À Sterling toujours, la bataille ne se passa pas dans une vaste prairie, mais autour d'un pont stratégique. Tout cela n'avait pour but que d'enjoliver le produit cinématographique. On peut le comprendre en faisant de William Wallace le symbole du peuple qui se soulève et en privilégiant l'impact visuel à l'exacte représentation historique. Nous sommes au cinéma. Notons cependant que dès le 19e siècle, William Wallace eut droit à un monument à son nom dans la ville de Stirling, preuve de son impact culturel et historique majeur. Il s'agit en fait d'une tour de type médiéval dans laquelle l'on trouve entre autres l'une de ses épées, faisant près d'un mètre soixante de haut. Certains doutent de l'authenticité de l'objet, oui certains lieux qu'on visite sont parfois sujets à diverses interprétations historiques, alors libre à chacun de mener ses recherches. Quoi qu'il en soit, symbo- le symbole est là et a de la gueule, sacrément de la gueule. Méron, quant à elle, se prénommait Marion, mais on craignait à l'époque, avec la prononciation anglaise, qu'il y ait une confusion entre la femme de William Wallace et Marianne, la dulcinée de Robin des Bois, qui avait aussi droit à une adaptation cinématographique à cette période. Le point le plus discutable est peut-être la présence d'Isabelle, la princesse de Galles, qui au moment des faits n'était pas encore l'épouse du fils d'Édouard de sec, mais une petite fille, eh oui. Elle tient pourtant un rôle important dans le film. Enfin, certains Écossais voient d'un mauvais œil le caractère attribué à Robert Bruce, couronné roi quelques temps après la mort de Wallace, et qui, même s'il prend les choses en main à la fin du film, est montré comme instable, voire peu sûr de lui-même et même parfois lâche. Mel Gibson cumule les casquettes de réalisateur et d'acteur principal, et c'est une réussite. Son film est un immense succès et son interprétation restera inscrite dans l'histoire du cinéma. Il est véritablement possédé par son personnage jusqu'à la scène finale où il hurle la raison qui a poussé Wallace à se battre ⁇ liberté ⁇ Si Mel Gibson était jusque-là une référence de films d'action, notamment avec son rôle de Martin Riggs dans L'Arme fatale, il nous montre que les films historiques lui vont également à merveille. On le verra en 1998 dans The Patriot que je citais précédemment, puis en tant que réalisateur dans La Passion du Christ et Apocalypto. Patrick McGowan est parfait dans le rôle du roi Édouard d'Angleterre dont le charisme n'a d'égal que la cruauté. Comme son personnage, il était très grand, 1m88, il est décédé en 2009 à l'âge de 80 ans après avoir eu une carrière bien remplie. Robert Bruce est joué par Angus McFadden, on le voit sous un jour plus tiraillé et émouvant que glorieux. On a pourtant envie de le suivre lors de la dernière scène, lorsqu'il prononce un discours en hommage à Wallace avant la décisive bataille de Bannockburn, celle qui apporta à l'indépendance à l'Écosse. Par la suite, l'acteur s'est surtout fait remarquer dans diverses séries télévisées. Je l'ai tout de même remarqué dans l'excellent Equilibrium, dont je parlerai tôt ou tard euh, dans, ses, dans ses chroniques de la Rive. Je reviendrai aussi sur Angus MacFadden un peu plus tard. Sophie Marceau est Isabelle, fille du roi de France et princesse de Galles. Si, comme je le disais précédemment, ce personnage n'a pas réellement participé aux événements racontés dans le film, l'actrice française s'en sort bien. Elle apporte une touche d'innocence et de douceur sans en faire trop. Alors, de vous à moi, je déteste cette actrice stupide et bien-pensante, mais je ne suis pas dérangé par sa présence dans le film, c'est dire la qualité globale du long-métrage. La jolie Muronne est jouée par une inconnue, Catherine McCormack, ce choix se révèle payant puisqu'elle parvient à nous faire comprendre pourquoi Wallace prend les armes suite à son assassinat. Brandon Gleeson, vu dans Harry Potter, Gang of New York 3, est sans aucun doute l'une des raisons du succès du film auprès du public, tout simplement. De nationalité irlandaise, il joue régulièrement des personnages celtes et dans Braveheart, il joue Emish, ami d'enfance de Wallace et combattant fidèle parmi les fidèles de son armée. Monstre physique, roux et barbu, il détruit littéralement ses ennemis en apportant pourtant une touche d'humour. Il a un profil similaire à son paternel, joué par James Cosmo, vu notamment dans les séries Sons of Anarchy et Game of Thrones. Enfin, comment ne pas évoquer la bande originale du film, composée par le regretté James Horner. Voilà l'élément qui nous plonge définitivement dans l'Écosse du XIVe siècle et qui nous montre que la cornemuse, notamment, peut accompagner les plus grandes batailles comme les moments les plus intimes et les plus mélancoliques. Ces dernières années, cette période historique et le conflit entre Écossais et Anglais a fait l'objet de deux nouveaux films. En 2018, Outlaw King, le roi hors la loi, nous présentait le parcours de Robert le Bruce durant les guerres d'indépendance écossaise entre les XIIIe et XIVe siècles, de l'arrestation de son compatriote William Wallace à la victoire finale. Sans doute dans le but d'éviter les comparaisons avec Brevart, le personnage de Wallace était tué hors champ très rapidement. Nous ne suivons donc pas les exploits du rebelle écossais, mais ceux du futur roi du pays, Robert Bruce. L'acteur principal, Chris Pine, manque cruellement de charisme et ne fait pas le poids dans nos mémoires face à Mel Gibson. La bande originale est inexistante, ou du moins imperceptible, bien loin des morceaux épiques ou traditionnels de James Horner. Pas de cornemuse pour accompagner ce film, mais une adaptation historique certainement plus exacte, du moins en ce qui concerne les lieux et les costumes. Les discussions politiques, les complots et les rivalités entre nobles et sont passionnantes. L'intransigeance du roi Édouard et de son fils sont effrayantes. Le film est un peu court, les raccourcis un peu trop nombreux, il n'en reste pas moins l'une des meilleures productions originales de Netflix. Alors, si vous voulez déféquer à la figure de la firme propagandiste, vous aurez certainement la possibilité de télécharger leur film en bon pirate que vous êtes. Notez aussi que l'aspect série télé de certains autres longs métrages de la plateforme ne se retrouve pas ici, comme le prouve l'excellente bataille finale qui ne manque pas de panache ni d'hémoglobine et qu'on aurait aimé voir sur grand écran. Et oui, c'est un film qui est donc sorti directement sur Netflix et pas au cinéma. Avant que les Black Lives Matter d'Ecosse ne viennent dégrader la statue de leur ancien roi, et oui, ils ont osé, celui-ci était respecté et avait fait l'objet d'un second film en 2019. Dans Robert the Bruce, le nom un peu plus simple donné au long métrage, l'acteur Angus McFadden reprenait son rôle, bien plus âgé et dans un film bien plus intimiste que Braveheart, montrant là encore son accession au trône. Malgré plusieurs tentatives médiatiques de le faire passer pour un Braveheart 2, Il n'aura jamais réussi à sortir du lot et à séduire le grand public. Si vous êtes tombé sous le charme de Braveheart il y a 25 ans, ou entre-temps, en vous reconnaissant notamment dans le combat de William Wallace pour l'indépendance et la liberté face à un ennemi bien plus puissant, je vous invite donc plutôt à vous rendre sur ces terres et à faire perdurer la « Old Alliance ». Vive la France, vive l'Écosse. merci aux auditeurs qui participent à l'effort de guerre en faisant des dons sur les comptes Tipeee de Méridien Zéro, et bon vent.
1: Après sa décapitation, le corps de William Wallace fut démembré. Sa tête fut exposée sur le pont de Londres. Ses bras et ses jambes, envoyés aux quatre coins de l'Angleterre, en guise d'avertissement. Mais cela n'eut pas l'effet qu'Édouard le Sec avait espéré. Et moi, Robert le Bruce, j'allais rendre hommage aux armées du roi anglais, et faire reconnaître légitimement ma couronne. Qu'on en finisse. Arrêtez. avez combattu avec Wallace! Vous combattrez avec moi! En l'an de grâce 1314, les patriotes d'Écosse, affamés et inférieurs en nombre, chargèrent dans les prés de Bannockburn. Ils se battirent en guerriers et en poètes. Ils se battirent en Écossais et gagnèrent leur liberté.